0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, colegas advogadas e advogados catarinenses, estamos começando mais um episódio do ESACAST, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB Santa Catarina e, claro, da Advocacia Catarinense. Hoje, com a série Especialidades da Advocacia, falando sobre direito desportivo com os advogados Rodrigo Steinmann Bayer e Lucas Queiroz Fernandes. Doutor Rodrigo, é uma satisfação recebê-lo aqui no ESACAST.
1: Pessoal, obrigado, Tiago, Prazer aqui estar com vocês, auxiliando nesse projeto incrível aqui da ESA e para falar um pouquinho sobre essa área tão interessante né, e tão curiosa para muitos que é o direito esportivo.
0: Doutor Lucas, é uma satisfação recebê-lo aqui no ESAcast.
2: Tiago, é uma satisfação participar do ESAcast, de poder contribuir de alguma forma para o direito desportivo de e para a advocacia catarinense.
0: A ESA agradece de antemão a presença de vocês, tenho certeza que será um ótimo papo sobre direito desportivo. De Nós voltamos após a vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Bom, como todo início de ESACAST, nós gostamos de falar um pouco sobre trajetórias. Então, não vai ser diferente nesse episódio, onde nós vamos falar sobre uma área tão interessante do direito e com advogados reconhecidos no Estado e, que dirá, no país, pela sua atuação nessa área. Então, vou começar pelo Rodrigo, ah, meu amigo Bayer, né, de, de tanto tempo de UFSC, né, já são muitos anos, a gente se conhece há pelo menos 12, ou não, 12, nada, eu tenho 12 de advocacia, mais cinco de, de, de faculdade, são pelo menos 17 anos. Né, de convivência. Bayer, como é que foi o teu encontro com o direito esportivo? Como é que tu entrou nessa área? E o que você vem desenvolvendo desde então na área do direito esportivo?
1: Primeiro, que essa questão de quantos anos aqui é delicada, né? Porque revela a nossa data aí de nascimento aí já, já um pouco avançada, né? Mas, brincadeiras à parte, como a maior parte das pessoas que atuam na área do esporte, isso surgiu pelo amor pelo esporte. Então, desde muito novo, né? Ainda na infância adolescência, minha paixão, né? Pela prática e pelo acompanhar o esporte, em especial o futebol, eram gigantescas e então, desde muito novo, eu já tinha esse desejo de tentar trabalhar com esporte em algum momento. Foi no terceiro ano do ensino médio que eu eu estava naquela dúvida né se eu faria jornalismo esportivo ou jornalismo, né, para fazer jornalismo esportivo ou direito que eu descobri que havia uma área chamada direito esportivo e aí nessa época, isso foi em meados de 2000, a justiça esportiva ganhou alguma notoriedade por causa dos casos de virada de mesa, de Botafogo e Bahia, depois teve a própria situação do Figueirense, no caso Gama, né e depois o caso Figueirense e Caxias, ou seja foi uma época, o final dos anos 90 início dos anos 2000, em que o Brasil descobriu a justiça esportiva, né? E isso trouxe um pouco luzes ao direito esportivo, que até os anos 90, até a primeira metade dos anos 90, era um, um ilustre desconhecido, né? E a partir disso, desde a primeira fase da faculdade, eu comecei a comprar livros e pesquisar sobre direito esportivo. Na época, a gente ainda tinha na Faculdade de Direito, da, da nossa federal, professor Soberaski, ele havia escrito na sua dissertação de mestrado sobre direito esportivo, e eu descobri isso ao entrar na faculdade. Na época, ele era o diretor de Centro de ciências jurídicas, né? Quando eu ingressei e ele ajudou a, a, a gente organizar um primeiro núcleo de estudos de direito esportivo isso em 2001. E esse projeto infelizmente acabou não indo para frente em virtude das greves, né? A gente de 2001 e 2002 a gente encarou uma greve de oito meses consecutivos depois de mais uma de mais dois, três meses, então que acabou esfriando um pouquinho. como a pandemia agora deve ter esfriado alguns projetos, né? Universitários. Mas a partir disso eu comecei a frequentar todas as rodas, né? Eventos, congressos e esse foi o início né, do despertar desse interesse. Quando eu me formei, Thiago, isso em 2000 e 2006, eu havia presidido a Atlética né, do, do Caxife por três anos já. E surgiu esse interesse de tentar trabalhar profissionalmente com direito esportivo. Dali eu recebi um convite... É, para ser defensor da ativo Do TJD, do futebol de Santa Catarina Nessa época era uma época um pouco diferente O CBJD tinha um desenho Diferente da, dessa atuação E a gente ganhava valores de defensoria da ativo RH né? Por defesa Já que a defesa de atletas Era obrigatória, ela não era facultativa Uma regra muito próxima do direito penal Na antiga redação do CBJD A época vigente. E aí, basicamente Muito novo, eu tinha 23 anos Na época, 20, é, 23 anos Eu acabava pegando as migas Medalhas do, dos advogados maiores né, aí na área, né? Então advogava para times da série C com sorte da série B do campeonato catarinense. Fazia muita defesa sub-17, né? Sub-20. Até que determinado dia eu tava fazendo uma defesa de um clube da época da terceira divisão catarinense o Ferroviário Capivariense de Capivari de Baixo, e foi um recurso que foi pro pleno, eu acabei fazendo uma sustentação oral, e o presidente do Guarani, de Palhoça aqui, o Amaro Amaro Júnior, né, muito conhecido no meio do futebol, acabou assistindo a minha sustentação oral, gostou, e me convidou para me tornar advogado do Guarani de Palhoça, e aí começou a atuação, em menos de um ano, eu já tinha atuado para mais de 20 clubes de Santa Catarina, e a minha trajetória iniciou-se no direito esportivo, com advocacia em tribunais esportivos. Então esse foi o início. Aí a partir disso eu acabei fazendo meu mestrado na Universidade Federal, escrevendo sobre direito nacional esportivo. Hoje estou em vias de conclusão do meu doutorado na Espanha, né, na Universidade de Alicante, também nessa área. Sou presidente atualmente do Tribunal Esportivo do Futebol de Santa Catarina e é, presidi aqui a Comissão de Direito Esportivo da UAB Santa Catarina também por quatro anos e hoje sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Então, em resumo, essa é a minha trajetória até aqui né, na área, que é uma área realmente fantástica e com muitas oportunidades isso é uma verdade ainda
2: Bom, de igual forma eu acabei me aproximando do direito desportivo de por conta da paixão pelo esporte de uma forma geral especificamente do futebol, é, joguei futebol amador por 10 anos aproximadamente isso mais na categoria de base é, e tinha o sonho de ser jogador de futebol assim como muitas crianças principalmente daquela época tinham Apesar disso, eu não segui a carreira diretamente relacionada ao esporte. Acabei indo para o direito, por um interesse inicial de prestar concurso público iniciei em um escritório advogando, advogando não, como estagiário, posteriormente me tornei advogado e esse escritório, à época, prestava serviço para um banco, então eu atuava muito no direito bancário e o direito bancário, para quem não tem contato, é um direito muito de massa, então é a atuação de advocacia de massa, isso me desencantou um pouco, dado o momento eu precisava buscar outra alternativa para mim, Em uma oportunidade, conversando com um estagiário meu à época, ele citou que a OB faria um evento sobre direito desportivo. De com isso eu comecei a estudar um pouco sobre direito esportivo. Infelizmente, quando ele me falou, não tinha, aliás, já tinha passado esse evento e eu não pude fazer. Mas a partir disso eu fui buscar pessoas do meio. Tive a felicidade de encontrar agora meu amigo Rodrigo Bayer, que está aqui ao meu lado. A época foi um contato pelo Facebook, eu acredito que a partir disso a gente começou a estreitar relacionamento e eu comecei a conversar muito com ele sobre isso. Eu fiz uma especialização pela Fundação Getúlio Vargas, mas eu precisava demais. Precisava encarar o mercado e na época eu tinha muita dificuldade de saber que caminho seguir. É como advogar nessa área. Não sabia nem pra quem eu iria advogar. Eu vou advogar pra clube, vou advogar pra gente, vou advogar pra atleta, mas como que eu vou chegar até esse atleta? Como que eu vou chegar até esse clube? E eu me lembro que eu fiz uma disciplina apesar de já é, concluído, eu fiz como aluno ouvinte uma disciplina na UFSC de Direito Desportivo. E o era o professor e eu lembro que sempre após as aulas a gente sentava para comer alguma coisa e eu ia sugando ele buscando informação, queria saber é, do como que era o direito desportivo, de muito curioso, queria entender. A partir disso, surgiu a oportunidade de eu ser defensor dativo da do Tribunal de Justiça Desportivo, o mesmo defensor dativo, da mesmo cargo, função que o Baer havia assumido <risos> alguns anos atrás por sorte, né? Vamos dizer assim, ou também com competência de ir atrás, acabou vagando essa vaga no Tribunal de Justiça Desportivo do futebol como defensor dativo. E ali eu iniciei minha trajetória, assim como o BAE foi na Justiça Desportiva e, bom, eu entrei naquele mundo da Justiça Desportiva parecia outro idioma. E foi muito interessante, porque a vontade de crescer me deu energia para ir atrás, para ir buscando cada vez mais o meu espaço. Em seguida, eu entrei na Comissão de Direito Desportivo da OBS de Santa Catarina, o que é muito importante principalmente para aqueles que estão iniciando. Tu acaba tendo contato com outras matérias, nós tínhamos como programa da nossa própria comissão, que foi implementado pelo Bayer de nós toda a reunião ter uma exposição de algum dos advogados profissionais ali sobre alguma matéria de direito esportivo. Então ali eu fui tendo cada vez mais contato com o direito esportivo, que foi me colocando cada vez mais à frente do direito esportivo e buscando onde que eu iria atuar. Me surgiu uma oportunidade, isso por rede de relacionamentos, então demonstra aqui que relacionamento network faz a advocacia, mas o esporte, o direito esportivo me parece que é ainda mais. E eu fui, então, conversando com uma pessoa com outra e cheguei, que ainda é meu cliente hoje, em um agente de jogador de futebol e ali eu aprendi muito com ele, então fui aprendendo no mercado como fazer contratos entre atletas e, e jogadores, atletas e, e empresário, o atleta e o clube, e ali eu fui tendo foi o meu campo de aprendizado e a partir desse momento eu fui crescendo tendo alguns outros clientes nessa área do direito desportivo de iniciou muito com agentes de jogador de futebol e volta e meia aparecia também uma oportunidade fora da defensora para que eu advogasse para o clube diretamente. Na própria comissão, em uma das reuniões, teve um profissional do ramo de direito esportivo advogado que foi convidado, o nome dele é Luiz Fernando Pamplona Novaes. Ele atuava muito na área tributária é, relacionada ao esporte. Ali eu conheci ele, depois de algum tempo eu acabei trabalhando com ele. Então hoje eu trabalho junto com ele em um escritório de advocacia. É, e hoje nós advogamos para um clube de Santa Catarina. É um dos nossos clientes, o, o Brusque Futebol Clube. E aí eu atuo internamente, sou um dos advogados internos do Brusque Futebol Clube. E nós temos outros clientes que são agentes de jogadores, próprios jogadores, e algumas empresas relacionadas ao esporte, o que é muito interessante. Eu acho que é um outro caminho muito legal. Então nós temos uma empresa hoje que é uma, uma startup da área do esporte, Esportes eletrônicos também é um outro outro meio. Então, a minha atuação hoje, ela está diretamente relacionada ao esporte como um todo, é, entre atletas, clubes, empresas relacionadas ao esporte e agentes. Tem então, uma atuação que envolve esses ramos. Para mim, é extremamente prazeroso. E é prazeroso, igualmente, tentar despertar essa paixão em outras pessoas. Que a gente sabe, né, O quanto o esporte, ele encanta. De alguma forma, tá nos bastidores, isso é, é muito gratificante também.
0: Bom, só nessa trajetória, dessa descrição de trajetória que vocês fizeram, já deu pra perceber que o direito esportivo é algo bastante grande e complexo, que o direito esportivo não abrange só aquilo que a gente conhece como justiça desportiva, de mas hoje também o negócio esporte. E o negócio esporte é algo imenso, né? Se a gente for pensar em, em valores envolvidos, né, tanto no futebol, mas não só. Se a gente for sair para além do Brasil, a gente for pegar lá NFL, NBA, UEFA, no futebol ainda mais na Europa, são negócios multimilionários, né? negócios bilionários. Então, a importância do direito desportivo de da atuação do advogado no meio do esporte cresce substancialmente. Baier, explica pra gente um pouco o que é o direito desportivo, de que abrange esse grande universo que hoje a gente conhece como direito esportivo ou advocacia desportiva
1: de Interessante a gente pensar no, no esporte, primeiro como fenômeno social, como fenômeno social, antropológico e evidentemente, econômico, né? Para os nossos ouvintes, Thiago, terem uma, uma ideia, hoje o PIB movimentado pelo esporte é de 100 bilhões de dólares ao redor do planeta. Isso é maior do que o PIB de mais de 90 países ao redor do mundo. Então eu tô falando aqui, Thiago, de mais de 2% do PIB do mundo ser vinculado à atividade esportiva. Então, é evidente que a economicidade do desporto é o que atraiu a atenção do direito desportivo. Quando eu estou falando aqui de transações econômicas milionárias ou bilionárias envolvendo contratos de televisão, contratos de atletas, representação de atletas por meio de agentes, marcas né, e produtos vinculados aqui ao esporte, eu estou falando de um negócio multibilionário e que carece, evidentemente, de segurança jurídica e de profissionais que possam trazer respostas a esse mercado. É muito legal, Thiago, pensar que boa parte dos profissionais que estão nessa área são profissionais apaixonados pelo esporte esporte, porque poucos fenômenos sociais são tão apaixonantes como o esporte, isso é uma grande verdade e, e a audiência, tanto em televisão quanto em rádio e jornal vinculada ao esporte demonstra bastante isso, né? boa parte dos nossos ouvintes aqui são apaixonados por esporte porque boa parte das pessoas que nós conhecemos congregam dessa paixão e o meio do direito esportivo ele é absolutamente complexo como foi bem colocado, porque o esporte é um fenômeno social que vai ter várias ramificações jurídicas, só trazendo um pouco de Tiago, dos ramos que existem, né? Eu tô falando de justiça esportiva, que a gente chama de direito esportivo puro, porque ele vai estar tá trabalhando não com norma de direito público, mas com as normas que emanam dessas organizações esportivas. Então a gente tem aí aproximadamente uma centena de modalidades oficiais esportivas e cada uma dentro do movimento federativo vai ter um corpo de normas próprio. Quando eu falo de normas, não é só regra do jogo, né? É regra de competição e regra estatutária. Então falando um pouquinho de futebol, que é a nossa realidade mais próxima, eu tenho as regras regras do jogo que são é, trabalhadas e introduzidas pela International Board, mas eu tenho todas as regras de competição que envolve janela de transferência, que envolve condição de jogo, que envolve regras de como haver aqui, por exemplo, suspensões é, disciplinares que podem ocorrer, quais são as infrações éticas, qual que é o comportamento disciplinar adequado. Então, essas regras de competição e também as regras estatutárias que envolvem aqui critérios de filiação, desfiliação das federações, regras de como o atleta se submete ao regramento internacional como ele ingressa no movimento federativo e por aí vai isso tudo envolve direito esportivo puro tem como órgão jurisdicional a justiça esportiva brasileira e também internacional né tem como último degrau aqui recursal o CAS que é a corte arbitral do esporte em Lausanne na Suíça a gente teve alguns casos julgados no CAS aí é, um dos que ficaram famosos foi o caso Guerreiro né do Paulo Guerreiro que conseguiu no CAS condição de jogo para atuar na Copa do Mundo na última Copa do Mundo às vésperas né do campeonato em caso de dopagem né que foi que foi depois concedido dessa permissão. A gente vai ter o direito do trabalho desportivo, que envolve toda a questão dos vínculos de trabalho. Que o vínculo de trabalho dos atletas ele é completamente diferente do vínculo comum, em virtude daquelas cláusulas indenizatórias. Eu como empregado eu posso a qualquer momento pedir demissão e trabalhar em, em outra empresa. O, o atleta não tem essa mesma possibilidade ele para poder romper antecipadamente um contrato. Ele vai ter que pagar uma cláusula milionária, multimilionária muitas vezes para poder rumar para outro clube. A gente tem o direito do consumidor, né? Que é Vinculada ao Estatuto do Torcedor, que envolve todas as regras aqui cíveis, né? Situações cíveis vinculadas ao desporto, é, o direito tributário do esportivo. A gente sabe como a tributação dos rendimentos dos atletas e das transações é algo extremamente complexo. Tanto que a gente viu vários atletas de alto rendimento caírem na malha fina, né? Na Europa e no Brasil, num cenário recente. Então, eu, eu tenho aqui muitas áreas envolvidas. Tanto que a gente sempre brinca, e na Espanha se brinca muito, né?, que os advogados esportivos são bem remunerados. E aí eles falam que justamente porque o advogado desportivo de ele tem que conhecer de direito tributário, civil, constitucional, administrativo, penal e por aí vai. Então é uma, é uma área do direito que, na verdade, é uma, é uma compilação de várias áreas vinculadas ao fenômeno social esporte. Então, em resumo, né, o direito desportivo de ele acaba margiando inúmeras áreas do direito é, em todos os pontos que acabam tangenciando aqui o esporte. O direito desportivo de é um pontinho muito pequeno pequeno dentro do direito, mas
2: por outro lado, quando tu acessa ele, ele linka todos os demais direitos. Inclusive, por conta da especificidade, né? Então, a parte trabalhista, ela tem especificidade para um atleta, né? Tem as questões da cláusula compensatória, cláusula indenizatória, é, quanto é o tempo de do contrato. O contrato de um jogador de futebol, ele deve ser por tempo determinado e sempre formal, tem que estar tá escrito, né? tem que ter isso, para ele ser um atleta profissional de 3 meses a 5 anos diferente da, da outra relação com o empregado normal, vamos dizer assim. Então, o direito desportivo, de ele acessa desde marcas e patentes também, a direito internacional extremamente importante. Hoje é muito comum, e o Brasil é um dos maiores exportadores de atletas, um advogado que atua nessa área, ele tem que ter condições de atuar fora do país. Então, ele precisa ter um domínio, ou ter quem tenha um domínio, para atuar nessa Nessas transferências internacionais Que envolvem muitas vezes valores Extremamente significativos E que a segurança neste caso É ainda mais importante Justamente porque eventual erro Pode trazer um dano absurdo Àqueles que estão envolvidos Então quando o Bayer cita Que na Espanha falam que o advogado É bem remunerado Eu entendo que justamente Esse é o fundamento né A gente precisa de alguma forma Ter um conhecimento das demissões. Mais áreas para conseguir fazer atuar, atuar na, na área. A parte empresarial também, agora nós temos nova lei que entrou em vigor recentemente, que é a lei da sociedade anônima do futebol. Isso é um marco importante que nós não sabemos como que exatamente isso vai funcionar. Alguns clubes já estão fazendo isso, é exemplo do Cruzeiro. Torço muito para que dê certo, mas ainda é meio nebuloso o futuro em relação a isso. Mas tendo profissionais. Bem capacitados, bem orientados, atuando nessas transformações ou nessa criação de uma empresa, de uma sociedade anônima do futebol, acredito sim que o Brasil pode dar um importante passo no crescimento do esporte como um todo.
0: Rodrigo, você mencionou essa divisão, essa é uma divisão informal em direito desportivo de puro e, e todo o resto, o resto do direito desportivo de que, que abrange o negócio do esporte. né? E dentro desse âmbito do, do, do direito desportivo de puro, a gente tem essa figura do, do tribunal desportivo. queria que tu falasse um pouco pro pessoal pros nossos ouvintes, como é que funciona um tribunal desportivo, o que é qual é a natureza dele, porque isso geralmente gera uma confusão, né as pessoas confundem é, o que é o sistema de justiça com o, o sistema de justiça desportiva, né então há um, uma dúvida se ele faz parte do sistema de justiça, se não faz né? qual é a natureza, enfim por que às vezes as coisas parecem um pouco diferentes, funcionar um pouco diferente então fala pra gente um pouco sobre sobre os tribunais, né? Sobre
1: o sistema de justiça desportivo. De Uma excelente pergunta, assim. E, na verdade, o primeiro ponto é separar o que é o direito desportivo de puro e o que é o direito público do esporte. É, o direito desportivo de puro, que a gente chama Port Law, né? Mas o direito desportivo de puro, ele difere do direito público do esporte em relação à fonte do direito. No direito desportivo de puro, a gente aplica normas que emanam de instituições privadas. E aí, inclusive, aquela discussão toda, né? Martinelli, que aquela discussão que o Seniana, se existe direito fora do Estado, né? Seriam normas jurídicas, aquelas que emanam de instituições privadas, mas de fato, nós aplicamos no direito esportivo puro, essa normatização interna do esporte. Quem são os legisladores dessa normatização interna? Comitê Olímpico Internacional, Federações Internacionais e o ADA, são os principais legisladores. E aí no campo interno, Federações Nacionais, Federações Estaduais e Ligas, perfeito? E quem julga essas normas de direito interno são os tribunais esportivos. O direito público do esporte, Thiago, ele envolve a aplicação de legislação pública, de lex pública, né? E não de lex esportiva, vinculada ao fenômeno social esporte. Então eu tô falando de aplicar aqui lei Pelé, que trata de questões trabalhistas, que trata de outras questões de organização pública do esporte. Tô falando de aplicar Estatuto do Torcedor, que é lex pública, que é lei, né, lei que emana do Congresso Nacional. Tô falando de aplicar direito civil, direito tributário legislação tributária aplicável ao esporte. Então essa é a diferença entre direito esportivo puro e direito público do desporto. O direito público do, espo... do desporto, as causas relacionadas ao direito público do esporte costumam serem decididas pelo poder judiciário ou ainda por órgãos arbitrais, né? A gente sabe que a arbitragem no Brasil ainda é engatinha, né? Mas esses decídios seriam resolvidos ou por arbitragem ou pelo poder judiciário. Já os conflitos vinculados à lex esportiva, ou seja, o direito esportivo puro, que são o que? CBJD, Regula regulamentos de competições, regulamento de transferência CBF, essas questões acabam sendo, sendo decididas pela Justiça esportiva. O que é a Justiça esportiva? A Justiça esportiva não é um órgão do Poder Judiciário e não é um tribunal administrativo, porque não é composto, ou não compõe a estrutura administrativa brasileira da administração pública. A Justiça esportiva é um órgão jurisdicional vinculado às entidades de administração do desporto. Então, a Confederação Brasileira de Futebol tem um tribunal de esportiva a Federação Catarinense de Futebol tem um Tribunal de Esportivo. A Confederação Brasileira de Vôlei tem um Tribunal de Esportivo. A Federação Paranaense de Vôlei tem um TJD. Então você já consegue imaginar o número de TJDs que nós temos no país. Muitas vezes essas federações pequenas fazem convênio com outras ou com outros entes esportivos para poder compartilhar da mesma composição por falta de recurso mesmo, né? Porque esse tribunal ele vai ser composto de nove auditores nenhum deles é remunerado as indicações acompanham a lei Pelé então, duas indicações pelos atletas duas pelos clubes duas pela entidade de administração é, do desporto duas pela OAB e um pelo sindicato dos árbitros então, um para os árbitros, dois para os atletas dois para os clubes, dois para as federações e dois pela OAB e vai ter que ter uma secretaria, né? um secretário, secretária que esse normalmente é um empregado da própria federação vinculada. E aí a gente tem, esse é o segundo grau, esse é o tribunal pleno, né? E aí a gente vai ter comissões disciplinares formadas por cinco auditores que vão formar esse primeiro grau judicional. A quantidade de comissões disciplinares vai depender do tamanho dessa federação e do volume de processos que chega, né? Hoje, na Federação Catarina de Futebol, que eu é o presido, né? O Tribunal Esportivo, nós temos quatro comissões disciplinares de cinco auditores cada e um tribunal pleno de nove auditores. Além disso, a gente tem o corpo da Procuradoria de Esportiva, que é o Ministério Público, entre aspas, esportivo, né? Que a gente tem um procurador geral e o nosso corpo acho que hoje é de oito procuradores. Né, que oferecem as denúncias aqui e acabam se distribuindo pelas comissões disciplinares. Os tribunais esportivos, Thiago, são, na minha opinião, né, Lucas, junto com a Comissão de Direito do Esportivo da OAB, a melhor porta de entrada para quem quer conhecer a área, né, então até faço o convite para os ouvintes, a gente sempre tá precisando de auditores, né, então existe uma, uma certa rotatividade de auditores, a função é honorífica, tá, ela não é remunerada nem de auditores, nem de procuradores, mas recebe um, uma diária, né? um incentivo aí de indenização de transporte e alimentação, mas é uma experiência muito bacana. Então, a justiça esportiva, como experiência de prática profissional, é a melhor porta de entrada, foi a nossa porta de entrada né na advocacia, mas também para auditor ou procurador, é uma excelente experiência. É a porta de entrada de mais de 90% das pessoas que atuam na área, essa é a grande verdade. E a Comissão de Direito Esportivo da OAB é uma oportunidade incrível para que você possa conhecer outros profissionais, converse, troque essa ideia e também tenha acesso às temas que estão aí em relevância, né? Então, fica aí até a dica para quem tiver mais interesse, interesse de fato, né? De buscar uma profissionalização nessa área.
0: Lucas, como é que funciona dentro desse sistema, então, a questão recursal, né? Então, o Rodrigo mencionou a existência, aquilo que a gente conheceria como primeira instância e segunda instância, mas também mencionou na fala anterior que é, essas questões, elas podem ir escalando. Como é que funciona isso? Né? Como é que inicia a demanda? Vamos falar só do sistema recursal, vamos falar do, do processo, né? Como é que a demanda inicia a questão inicia dentro da justiça desportiva e como é que ela vai, então, escalando nas suas instâncias subsequentes.
2: Eu vou trazer um caso supostamente prático, para que seja possível visualizar. Vamos dizer que campeonato catarinense, estou me referindo ao campeonato do estado, tá? Então, determinado jogador foi expulso por uma jogada violenta. Esse atleta foi expulso, vai constar na súmula do jogo que o atleta foi expulso. Essa súmula vai até a procuradoria, que seria aí o Ministério Público, supostamente. É analisado pela Procuradoria, ela verifica ali o fato. O fato foi o quê? Uma jogada violenta. E junto a isso, ela verifica dentro do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, aonde se enquadraria a denúncia. Nesse caso, jogada violenta seria o artigo 254. E esse 254, ele existe aí uma possibilidade de multas, de penalizações ao atleta. Então, assim vai ser feita a denúncia para o Tribunal de Justiça Desportiva. Quem vai analisar inicialmente será alguma das comissões, conforme o Baer mencionou, e será realizada ali a sessão de julgamento. O clube deste atleta receberá a citação deste julgamento que ocorrerá e o clube é responsável por indicar um profissional para defender este atleta. Então, esse profissional é um advogado que vai apresentar uma defesa no dia do julgamento, na sessão de julgamento, sobre aquela denúncia apresentada. As defesas muitas vezes são feitas por sustentação oral, né? Agora nós retornamos à presencial, antes estava sendo feito por videoconferência. Lá serão apresentadas as defesas, podendo ouvir, inclusive, o atleta, alguma testemunha, eventualmente arbitragem, vídeo. Então, são apresentadas todas as provas e os auditores, que são os cinco membros da comissão irão julgar aquele caso então cada um profere seu voto, tem o um relator ele vai relatar o, o ocorrido, vai dar o primeiro voto e também tem o um presidente dessa comissão a partir disso terá o julgamento do caso pode então ser apresentado um recurso para o, o Tribunal Pleno da Federação Catarinense de Futebol, no caso né, do Tribunal de Justiça Desportivo de Santa Catarina do Futebol, será apresentado esse recurso, no Pleno será julgado novamente o caso e verificado aí a possibilidade de reformar ou não a decisão. Tratando-se de campeonato organizado pela Federação Estadual, existe a possibilidade aí de uma terceira instância, que seria o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD. Então, lá teria novamente a revisão deste caso. Quando a gente trata de competição nacional, funciona de forma diferente. Porque Quem organiza a competição nacional é a CBF. A CBF é nacional. Então, o caso, inicialmente, da mesma forma com que eu expliquei no início, ele vai diretamente para o STJD, da comissão disciplinar do STJD. Isso seria a primeira instância quando trata-se de uma competição nacional, que a gente estaria falando aí do Campeonato Brasileiro e as séries da Copa do Brasil. Então, para a comissão disciplinar do STJD, e, havendo recurso, vai para o STJD pleno. Né? Então, funcionaria dessa forma a questão dos recursos. Então, a gente observa uma diferença em que é, uma competição estadual, ela tem a possibilidade de três instâncias. Uma competição nacional, ela vai ter duas instâncias, sendo as duas aí
1: dentro do, do STJD. E ainda é possível nos dois casos... Num caso a quarta instância, e no outro a terceira, que é um recurso para a Corte Arbitral do Esporte, que fica em Lausanne, na Suíça, que seria um último grau. Aí nesse ponto, o advogado que, por exemplo, perdeu todas as instâncias nacionais terminaram, ele tem duas escolhas. Ele pode recorrer para o Tribunal de Lausanne, na Suíça, esse Tribunal de Lausanne. Ele é o tribunal arbitral compromissado com o Comitê Olímpico Internacional, com o COI. Então, todas as modalidades esportivas vinculadas ao COI têm que obedecer obrigatoriamente às decisões do CAS. E o futebol é, um, é uma modalidade olímpica. Ou esse advogado pode escolher entrar na justiça comum ir para o poder judiciário em, fase do, em face do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Aí existe uma discussão enorme, inclusive é o tema central da minha tese de doutoramento, qual seria o limite de revisão jurisdicional das decisões esportivas, se elas poderiam atacar o mérito ou não, ou se elas poderiam apenas fazer o controle de legalidade da mesma forma que na arbitragem, né? ou seja, uma sentença que anula que uma sentença arbitral só poderia analisar critérios de legalidade e também de uma certa forma as decisões administrativas, né? também esse controle é um controle de legalidade. A tese prevalecente hoje na doutrina nacional é que esse controle é eminentemente legal, controle de legalidade e que não poderia ter um controle de mérito especialmente com substitutividade jurisdicional ou seja é uma coisa é eu chegar, tem uma decisão do STJD que aplicou 60 dias de suspensão para um atleta. A justiça comum ela pode anular essa decisão mas ela não poderia em tese dizer não 60 dias foi brando, eu vou aumentar para 90. É, e isso em tese, na minha opinião, seria uma atuação inconstitucional da justiça comum em matéria desportiva, de porque ela estaria ferindo a autonomia desportiva. De então esse é um ponto bem interessante, Thiago porque o judiciário brasileiro ele não está acostumado a lidar com demandas esportivas. por isso que não é incomum a ver algum juiz de primeiro grau mandando colocar um time na Série A e, e, e isso é uma, é uma loucura uma insanidade do ponto de vista jurídico falando aqui, né? E também é evidente a falta de formação, né? Os magistrados de uma forma geral, não tem formação de base em direito esportivo, que é altamente compreensível, né? Já que a justiça comum, em tese, é uma justiça genérica, né? Ela é, ela é preparada para tratar com demandas, não demandas de alta complexidade técnica, né? Mas com demandas cotidianas aqui vinculadas ao nosso judiciário. Então, só para explicar um pouquinho como é que, ou complementando aqui, né? Como é que funciona essa, essa dinâmica que é bem interessante. Esse
0: ponto que tu trouxe, Baier, é, é, é um dos pontos que sempre me chamou mais atenção nessa questão. Questão da justiça desportiva. De não atuo na área, não, nunca atuei, mas é uma área que sempre me despertou bastante curiosidade por também ser um apaixonado por esporte. E essa discussão que sempre vem à tona, até onde Que pode ir a justiça comum, é algo que acaba sendo, talvez, daquilo que vem para fora do ambiente do, da advocacia desportiva, de seja aquilo que mais vem, que é mais noticiado, né, ou que chama mais atenção. Né? Toda vez que tem aí uma intervenção, isso gera um barulho um pouco grande, né? E eu acho que uma das dificuldades que as pessoas têm de compreender essa discussão surge a partir do entendimento de que o esporte é algo público que o esporte ele move paixões né, em grandes massas de, de, de torcedores e envolve muita gente dessa perspectiva externa parece que o esporte é uma coisa pública né, e a gente sabe que bom as ligas são privadas, as associações são ambientes privados, ainda que haja a interferência de normas públicas e, em certa medida, as associações são associações de natureza privada me parece que nos Estados Unidos por exemplo, isso fica um pouco mais claro porque é bastante evidente que NFL, NBA são ligas privadas, eles funcionam como um negócio. Inclusive, lá é comum que as franquias mudem de, de local, mudem de dono. Né? Que as franquias têm um dono, né? Porque aqui o time de futebol a gente não vê isso, né? O Figueirense pertence a fulano, né? Isso não acontecendo lá. Isso é mais claro. Aqui não. Aqui a gente tem essa percepção de que é público, de que o esporte é público. É entender essa separação acaba sendo um desafio pro Leigo, né? Para aquele que tá assistindo as coisas acontecerem. Mas vocês mencionaram e o STJD. O StJD ele é o STJD, ele existe um, um STJD vinculado a CBF ou é o, o STJD Ele é um, abrange todos os esportes e uma segunda pergunta e bem pontual que é as questões de suspeição né? Volto a dizer, a gente é muito apaixonado por esporte, né? eu sou torcedor declarado do Figueirense, por exemplo, eu imagino que eu seja auditor, eu preciso me declarar suspeito um processo que envolva o Figueirense, como é que isso funciona?
1: Dois pontos rapidinho aí respondendo as duas perguntas tem STJD para cada modalidade e o STJD é vinculado à entidade de administração do desporto. Então o STJD da CBF. A gente fala que é STJD do futebol porque o desporto internacional ele funciona quase que no modelo sindical. A gente tem o princípio da unicidade desportiva, ou seja, cada federação internacional tem o hábito de reconhecer apenas uma entidade membro em cada país filiado. Então, só existe um representante da modalidade de futebol, que tecnicamente chama futebol associado, né, futebol association, do Brasil, que é a CBF. A gente não tem essa concorrência de federações, né, então só tem um tribunal do futebol, que é o tribunal da CBF. E aí teria um para cada outra modalidade. E em relação aos auditores, que são torcedores, bom, praticamente todos os auditores torcem para algum clube, né? Tirando eu, que sou torcedor do Paula Ramos, né? Os demais auditores aí todos torcem para algum time. Mas o CBJD, ele só tem um óbice: Você não pode ser conselheiro e nem compor a gestão. Perdão, né? Até me corrigindo agora, se não me engano, nessa última redação do, do, do CBJD, na redação atual, ser conselheiro não é mais um impeditivo, né? Eu não posso ser dirigente desportivo. De Mas a gente sempre partiu de um pressuposto, né? Os nossos auditores, que a partir do momento que que a pessoa não tem capacidade de imparcialidade de decidir contra o seu time do coração, então talvez não seja uma pessoa preparada para ser auditora, né? Então, não me parece ser uma conduta. Lógico, se o auditor ele não puder ter imparcialidade, ele vai ter que se declarar suspeito, mas se declara suspeito por ser torcedor daquela equipe, demonstra que, esse, que essa pessoa não, não teria as condições para ser auditora, né? Do tribunal. Então, o fato de ser torcedor não é um impeditivo, né? Só não pode ter alguma vinculação mais formal aqui com essa equipe. E, e só conta que essa questão do judiciário, Thiago, isso é um problema internacional. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu escrevo sobre isso, né? É sobre organizações internacionais esportivas e sobre a intervenção do Estado na prática desportiva Existe o desporto que é público, que é o desporto educacional, que faz parte na nossa lei de diretrizes educacionais básicas, né? A educação física é pública. E o desporto como forma de promoção de lazer e saúde também é público. Inclusive tem acento constitucional que a gente chama de desporto de educação, desporto educacional, e o desporto de integração, que é o chamado desporto de participação. Esses são públicos, mas o desporto de rendimento, esse é privado. Pelo menos a lei desenha como privado. Nem todas as iniciativas de desporto de rendimento são privadas, tá? Deixando bem claro. Uma polêmica grande é os jogos abertos são desporto de participação, não é desporto de rendimento. E envolve aqui uma organização pública, né? Por parte da nossa Secretaria do Esporte e Cultura e Lazer aqui de Santa Catarina, pelo seu braço executivo, que é a Fesport. Mas o desporto de rendimento foi desenhado como privado na nossa estrutura constitucional. E essa confusão do público e do privado em relação ao desporto de rendimento, ela não é nova e ela já teve contornos internacionais. A gente se perguntar, né? Já paramos pra pensar por que que todas as federações internacionais no mundo, ou quase todas, são sediadas ou na Suíça ou em Mônaco? Até o, um, o cerne da resposta não era assim. Na, na primeira Na primeira metade da década do século passado, né? A gente tinha boa parte das federações com sede ou em Paris ou em Londres. Só que o que aconteceu? Os judiciários ingleses e franceses, aos olhos das federações, eram muito interventores. Então havia intervenções contínuas. Exemplo, a gente teve um, um problema seríssimo em alguns Jogos Olímpicos, em relação à China, né? Já que a China tinha o hábito de anexar territórios vizinhos. Taiwan o grande case, né? E, e, e a Suprema Corte Inglesa interviu sobre a participação de Taiwan nos Jogos Olímpicos. E isso não agradou o COI, não agradou as federações internacionais. E hoje, Quase todas estão sediadas em países extremamente liberais do ponto de vista não só fiscal, mas jurisdicional. Então, as federações internacionais e o COI, eles acabam fugindo de locais interventores. Para ter uma ideia, hoje todas as federações internacionais de grande porte e o COI não estão só na Suíça, estão no Cantão de Vod, que é o cantão culturalmente mais liberal da Suíça. Então, isso não acontece por acaso. Essas instituições esportivas, elas querem crescer aqui a revelia dos braços, né, dessas amostras, amarras estatais. Eu acredito que o movimento esportivo ele está num momento muito difícil porque ele sempre clamou por liberdade. Mas esses escândalos de corrupção que aconteceram no seio da FIFA e do COI hoje colocaram muito em xeque né, essa imunidade jurisdicional do movimento esportivo. Então o movimento esportivo hoje é refém da sua própria falta de ética. né? E o esporte hoje tem várias batalhas pela frente, né? que é a dopagem, as apostas esportivas, que é o match fixing, a manipulação de resultados... Então isso torna cada vez mais difícil defender uma anarquia total do movimento esportivo. É um, é um desafio global isso, não só brasileiro. Lucas, o que tu
0: vê de mais importante hoje no debate do direito desportivo? De Quais são as questões mais emergentes aí que podem chamar mais atenção a do advogado que queira entrar nessa área, que queira se especializar em direito desportivo? De e já puxando aí um, um fio dessa discussão, é o que, que tu poderias falar, sobre sobre a SAF, que no noticiário tem chamado bastante atenção. Vocês mencionaram o caso do Cruzeiro, a gente tem uns outros casos já em andamento. Justamente
2: eu ia citar sobre a SAF. Eu acho que ela está bem em voga, bem importante é, as pessoas se debruçarem em estudar essa nova lei e como que na prática vai acontecer. Eu acho que isso é muito importante e pode ser uma grande oportunidade para o Brasil profissionalizar ainda mais a gestão como um todo do futebol. Nós sabemos que a maioria dos clubes hoje são associações. A associação, ela então depende de um presidente que tem um mandato e depois de quatro anos, a depender do estatuto social, ele vai sair do clube e outro presidente vai assumir, isso de certa forma na gestão pode ser prejudicial eu particularmente entendo que uma gestão profissional e contínua, seja com planejamento financeiro, seja um planejamento de base de atletas para que esses atletas sejam de certa forma, vamos dizer assim, produzidos aqui, para que lá na frente eles venham dar um retorno financeiro para o clube, seja o licenciamento de marca, torcedores parte de ingresso, a parte de entretenimento isso tudo quando feito de uma forma profissional, com uma gestão profissional, a tendência é de se ter um retorno positivo nós temos como bons exemplos de clubes que vem tendo uma gestão mais profissional, apesar ainda do Flamengo ser uma associação não é uma empresa Palmeiras também, um bom exemplo que nós temos de clube empresa é o Bragantino Red Bull Bragantino, feito com uma gestão empresarial eu tive a oportunidade de visitar o centro de treinamento do Red Bull, quando ainda não era Bragantino. Eu acabei conhecendo toda a metodologia e como que funcionava essa gestão. Realmente é impressionante porque a gestão, ela é feita em conjunto com todas as equipes Red Bull do mundo. Então, todos estão conectados e com o mesmo propósito. Então, a SAF pode trazer isso, né? É claro, se for feito um bom trabalho em cima disso. Então, profissionais para atuar nesse desenvolvimento vai ser muito importante. Então, quem se debruçar a estudar SAF e buscar se especializar nisso, acredito que possa ter uma boa oportunidade, porque os clubes também vão necessidade. E a SAF, o que que ela acaba gerando de interesse para os clubes? Então, o clube e associação, hoje, ele pode se transformar em clube empresa. Antes não podia. Tu não conseguia transformar a associação em clube empresa. Tu fazia algo híbrido. O Figueirense fez isso. Então, ele tinha ainda associação no controle e tinha uma empresa que que ela administrava, fazia a gestão do figueirense, então era híbrido. Hoje é possível tu transformar uma associação em um clube empresa, seria a sociedade anônima do futebol. E algumas das possibilidades que a lei traz, que são extremamente interessantes. Uma delas é o regime centralizado de pagamento de credores. Esse regime hoje, muitos clubes vêm conquistando isso na justiça do trabalho, né, para ações trabalhistas. Clubes, inclusive, que não são SAF ainda. Até porque a lei isso vai da interpretação, ela pode ser utilizada também para clubes que não são sociedades anônimas do futebol. Ela não é uma lei da SAF, apesar de se dizer isso, porque o esqueleto principal é SAF, mas clubes que não são SAF estão utilizando dos benefícios. Então, esse regime centralizado, ele centraliza como diz o próprio nome, as dívidas do clube e de forma organizada, ele vai pagar os seus credores, o que dá uma segurança para o investidor. Por isso que o Ronaldo hoje está no Cruzeiro, porque de certa forma ele vai conseguir organizar, e aí são 20% da receita do clube. É destinada ao pagamento obrigatório desses débitos. E com isso o clube consegue aí, ao longo de um total de 6 mais 4 anos, então, 6 anos inicialmente, pode ser ampliado por mais 4, a depender aí do bom comportamento, vamos dizer assim, do clube em relação aos pagamentos. Então o clube tem uma possibilidade de se organizar, o que vem despertando interesse dos investidores do exterior porque ele, eles vão conseguir com as dívidas e com os valores que estão entrando, se organizar e ter um planejamento, e aí a gente vê que a gestão profissional tem tudo a ver com isso, porque se não houver um planejamento, ele não vai conseguir pagar e tem mais uma das dificuldades de cobrar um clube hoje em dia, é às vezes de não conseguir atingir o patrimônio do presidente que seria o, o tendão de Aquiles, né? o calcanhar de Aquiles do clube, porque ia atingir o patrimônio do particular. Então, o particular buscaria fazer uma gestão ideal para evitar qualquer problema. Então, quando torna-se uma empresa, essa empresa vai ter um dono, e esse dono é um presidente, né? enfim, ele vai sofrer eventuais danos que ele causou a terceiros que ele deve. Então, é uma grande possibilidade de atuação, uma grande possibilidade de crescimento do futebol, se aproximando algo é o que é os Estados Unidos, que nos ensina muito a título de entretenimento esportivo, que a gente pode aproveitar bastante. Estamos aí diante de um marco do esporte. Se for bem feito, podemos colher bons frutos no futuro.
0: Nós já estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso episódio. A conversa está excelente. Eu tenho certeza que se deixasse aqui, a gente falaria por muito tempo. Baier, como tu enxergas o futuro da área, Caso né, o futuro do direito esportivo, para daqui a 10, 15, 20 anos, o que tu espera do direito desportivo, de especialmente aqui
1: no Brasil? É um dos ramos com, com muito potencial dentro do direito e eu vou dar dois motivos, duas razões para isso a primeira razão é que é um ramo muito novo eu estou falando de produções intelectuais nessa área e um desenho de direito de fato dessa área que começou nos anos 70 na Europa e que chegou no Brasil nos últimos anos da década de 80 e início da década de 90 a gente tem como marco aí a criação do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a primeira grande instituição que trouxe algum tipo de produção acadêmica, doutrinária né? no início da década de 90 hoje, Thiago, Lucas boa parte das pessoas que atuam há mais tempo, que atuaram, que ainda que ainda vem buscando atuar na área esportiva. É, falando aqui de forma vulgar, tem muito boleiro ainda no direito desportivo de e poucas pessoas que de fato se aprofundam na tecnicidade que é alta do direito desportivo de Ou seja, é um mercado carente de profissionais qualificados. Essa é uma grande verdade. Então, o primeiro ponto é há uma demanda enorme de qualificação de profissionais na área desportiva. De então é um mercado que você tem uma possibilidade de crescer muito mais rapidamente do que talvez no direito administrativo, consonal processual, civil, onde há um previdenciário, eu acho que tá nesse meio caminho né Tiago, que já tem muitos profissionais de, de de grande qualidade nesse mercado, no nosso mercado de direito esportivo a gente tem carência de pessoas que venham buscar dar um passo de qualificação, essa é a grande verdade e o segundo ponto é que o esporte brasileiro, ele é muito subdesenvolvido economicamente falando, isso é um retrato de Brasil, né? A gente fala que o Brasil é um país rico. Na verdade, o Brasil é um país com grande potencial de riqueza, mas é um país paupérrimo, né? Estou falando de, uma, de um PIB per capita que não chega a 10 mil dólares ano, né? Muito inferior aos nossos vizinhos, inclusive Chile, Uruguai, Venezuela tem um PIB per capita muito maior que o nosso. Então, o esporte brasileiro, ele tem um potencial econômico gigantesco. O Brasil é o maior celeiro de exportação de atletas de futebol do planeta. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver economicamente nosso futebol, que envolve venda de produtos, que envolve audiência, né? Ou seja, qualificar o produto o futebol, seja em audiência televisiva, seja de atendimento a estádio. Eu faço uma pergunta sempre interessante, né? A gente tá falando de liga americana. Quantos torcedores do Lakers, do Bulls, do Bucks, quantos torcedores da NFL, né? Do Bills, do Packers, não tem uma camisa oficial da sua equipe? Ou melhor, não compram todo ano uma jersey da sua equipe. Agora, quantas pessoas que se intitulam torcedores de futebol? Falo do futebol, que é o maior fenômeno econômico, né? No esporte, de fato são consumidores dos seus clubes? De fato, vão ao estádio, compram ingresso, compram produtos licenciados. Então, o Brasil hoje ainda é mato nessa área. A partir do momento que nós começarmos a desenvolver economicamente, e aí tem várias razões, né? Os nossos estádios são inseguros, não tem estrutura adequada para receber os consumidores e suas famílias. Essa é a grande verdade. Isso é um fator que, que acaba desestimulando o torcedor a ter uma identificação maior com a sua equipe, né? Porque o torcedor que vai ao estádio regularmente também vai comprar mais produtos licenciados. É um bom ciclo vicioso, né? um ciclo de renda, de geração de renda econômica pelo esporte. Então, a partir do momento que isso se desenvolver, evidentemente, a demanda por profissionais da advocacia vai aumentar também. Então, a gente precisa que o esporte se desenvolva economicamente para que a área do direito desportivo cresça. E a gente sabe que existe caminho, existe potencial de crescimento analisando os nossos países. né? A gente sempre olha Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha. A gente tem um potencial aqui de produto para poder desenvolver mais economicamente. Mas esse é o grande desafio, Thiago. É qualificação dos profissionais e o crescimento econômico do esporte nacional. E isso vai trazer aqui um cenário muito profícuo aqui para os novos advogados que ingressaram nessa área.
0: Bom, Rodrigo, Lucas, foi uma satisfação recebê-los aqui. Tenho certeza que esse nosso papo vai chamar a atenção de muitos colegas profissionais, advogados e advogados para essa área. Se é uma área em crescimento, há espaço para que esses advogados ingressem. E claro que fica então o convite para todos esses advogados e que se interessaram em participar. Comissão de Direito Esportivo, participar dos cursos que vão ser é, elaborados pela comissão, aqui pela ESA, porque de fato esse sempre vai ser um bom caminho para iniciar na advocacia. Então agradeço a vocês dois pela presença, pelas ótimas explanações. Agradeço àqueles que estão nos ouvindo e fica o convite para que ouçam todos os nossos episódios sempre aí disponíveis no Spotify e no Deezer. Meu muito obrigado, até o próximo episódio. Você ouviu o ESACast, o podcast da advocacia catarinense? Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.